1: Then he car wheeled round the room and slowed ass with a cleaning lady. He was a one-man party. You know I'm talking about, I'm talking
0: about my friend Chris Farley. Vet du vem Chris Farley är?
1: Nej. Alltså jag känner igen namnet men jag kan inte liksom få någon bild framför mig. Okej. Okay. Då ska jag berätta.
0: Chris Farley var en komiker. Och han var mest känd från SNL. Jag vet inte. Ja, jag tänkte att jag tänkte att Han Poletten... skulle göra rösten till Shrek. Exakt. Mm, jag vet exakt. Ehm... Ja. Um... Ja, men jag anade det när jag sa SNL att du skulle veta vem mm. det var. Mm. Ja, men så här är det, jag snubblade över en dokumentär om Chris Farley mm. här om veckan. Och hade ingen aning om vem den här människan var. Alltså ingen, ingen alls. Och bara började kolla in dokumentären för att, ja, okej, en SNL-skåd, som komiker. Och såg hela dokumentären, den var så bra. Jag har ingen aning om liksom vad det var för dokumentär. Jag bara, det var när vi var i USA och bara så här. Jag vet inte vilken kanal jag kollar på. Oh, nej, så jag du, vet. Kan inte,
1: du kan inte liksom säga vart vi andra kan säga. Nej, jag, Nej, jag har ingen aning. Men, Youtube kanske.
0: Ja, säker. Men hans, det var jätte, de intervjuade jättemånga som har jobbat med honom och all, hans tre bröder var med och hade ett så jättefint samtal. Och eh, jag bara blev alldeles tagen mm. av den här människan den här storyn och eh, då om det är, finns andra där ute som mig som inte hade någon koll eller har någon koll på en Chris Farley är, så var han alltså en komiker som mest känd från SNL då och han hade, hans grej var liksom att han drev väldigt mycket med sin vikt, att han var, han var ju överviktig och gjorde väldigt många sketcher där det hans här klumpighet var i fokus Så att han hade också väldigt mycket att han var väldigt högljudd och tog väldigt mycket plats liksom och eh, var väldigt, väldigt, väldigt omtyckt. Han blev liksom ja, men en superstjärna. Och han gjorde också eh, komediefilmer som har liksom blivit kult, fått kultstatus i efterhand med så här, David Spade. Och han, när han var på SNL så var det med till exempel Adam Sandler. Eh, men han hade jättemycket drogproblem och alkoholproblem och dog när han var 33, alltså 1997. Och alltså det här är så det här är så hur man, hur man kan bli så tagen av en människa som jag så här, en timme tidigare hade jag ingen aning om vem han var men jag här, satt upp hela kvällen och kollade på klipp på honom och läste allt all, alla artiklar så här du vet så här, googlade så här Adam Sandler talks about mm. Chris Farley alltså allt jag kom över mm. och vad blev så här, helt alltså tyckte det var alltså så sorgligt mm. det var så otroligt sorgligt och ja, men Just det här som du sa också, att han skulle ge rösten till Shrek och hade nästan jag tror de hade spelat in typ 70% av allt mm, mm. och sen dör han och såklart då så byter de ut honom. Uh, och jag vet inte, alltså, kan mm. du förstå den här känslan när man mm. blir alldeles man blir alldeles tagen av någonting och jag bara, hur kan jag bry mig så mycket om den här människan som jag liksom inte
1: ens har vetat om att han existerar? Det vill kanske vara en riktigt bra dokumentär gör med en. Jag eh, såg den här som jag absolut inte tänker tipsa om för det var en värdlös film men den här Grown Ups oh. eh, och då är det liksom um, hela det här SNL alltså Saturday Night Live har vi nämnt några gånger men det är alltså eh, TV-programmet där man gör humor humorsketcher eh, och på 90-talet så var det då Adam Sandler och eh, han Chris Farley eh, David Spade som du nämnde. Och Chris Rock. Mm. Och eh, det är någon jag missar. Jag kunde nästan kolla upp det här. Medan du googlar så
0: kan jag ju också säga att i den här dokumentären som pratar de ju väldigt mycket om det här SNL-gänget. Och... Uh, ja, men det berörde mig också så himla mycket. Jag blev inte bara tagen av liksom, Chris Farley och hans livshistoria utan också så här, vilken fin relation han och Adam Sandler hade. Alltså, jag fick en sån där... Jag blev så otroligt liksom, känslosam men jag tänkte på att nej men, herregud, Adam Sandler har förlorat sin bästa vän och väldigt gripande.
1: Mm. Rob Schneider var den andra personen jag tänkte på. Och uh... Den här filmen var ju inplanerad under 90-talet. Alltså när, de, när det var det här gänget på, på SNL. De liksom planerade in den filmen med Chris Farley. Mm -hmm. eh, och sen när han dog så liksom sköt de upp det typ tio år. Så därför det var det typ en grej. Den här filmen är inte särskilt bra egentligen. Men det var ändå en ganska stor grej när den kom. Eh, för att det hade varit ett projekt som hade... liksom. Skjutits upp så pass länge. Så det var ju eh, den karaktären som Kevin James spelar var den som var menad för Chris Farley. Aha. Så det var liksom ett projekt som var, hade liksom varit inplanerat väldigt, väldigt länge. Men filmen i sig är inte så jävla bra.
0: Okej. Okay.
1: Men i den filmen så har ju eh, Adam Sandlers karaktär två barn. Bara en är den här eh, killen från Disney Channel. –som dog nu år. –Just det. –Vad heter han? Cameron Boyce. Mm. –Ja, alltså det har ingen relation till den här personen– –förutom den här grown-ups-filmen då. Men du kanske kan berätta lite vem han är. Du kanske vet bättre.
0: –Ja, men jag har lite koll på honom faktiskt. För att jag har en... Min lilla syster, hon är född 2005. Så att eh, han var ju då, som du sa, på Disney Channel– Gjorde bland annat en tv-serie som hette Jessie. Med bland annat hon, Debbie. Ryan. Ja. Och där var han med. Och det var liksom rätt... Jag kommer inte ihåg exakt vilket år. Men jag kommer ihåg att det var liksom en ganska rättig tid för när min lilla syster var liten. Så vi kollade väldigt ofta på den serien tillsammans. Dubbad på svenska dock. Mm. Så att det, hans ansikte har liksom hängt med ett tag. Mm. Men sen har han väl blivit känd, om man säger så. Eller känd och känd. Men den här Disney Channel-filmen The Descendants blev ju ändå rätt poppis. Ah. Liksom inte mainstream poppis, men det var ju ändå så här. Jag tror att där kanske folk kan ha sett honom.
1: Just det. Hans, alltså det, nu måste jag bara, det, det är liksom barn till Disneys skurker. Exakt. Och de har ju släppt två filmer och
0: har en tredje som är in, inspelade klar. Och mm. den, den släpps ju nu strax. Efter att han
1: har Just dött. Det. Men han har spelat in alla sina scener.
0: Ja, han har spelat in allt. Det var till och med... När jag var på Disney World så var det affischer för den här filmen. Oh. Det var väldigt sorgligt. För att den här människan då var ju bara 20 år. Mm. Och dog av... Lite, jag vet inte om det är riktigt klarlagt exakt, men som jag har förstått det så har han haft någon var sjukdom sjuk. mm. Mm. så att jättesorgligt jag, börjar, du vet, jag pratade med min lilla syster då som har växt upp med den här människan och hon är ju bara ja, hon fyller 14 i år så för henne att liksom en kändis dör det har ju inte hänt mm. så det var för henne var det så himla tragiskt hon berättade att hon satt och kollade på klipp på den här mm.
1: den här pojkan.
0: Vi är ju fortfarande liksom så pass unga eller man ska säga att det är inte är så många kändisar som har dött. Som man har växt upp med eller som man har ett nära band till. Men det finns ju ändå några som har liksom gripit tag om en. Jag vet inte, har du någon sån där som du. Som verkligen någon kände stöd som hängde med dig.
1: Mm. Um, jag skulle väl säga kanske Whitney Houston då ja. Som är minst, alltså som var min största barndomsidol. Mm. Kanske som nummer ett som var liksom, som jag ändå fick uppleva. Uh, och sen Alan Rickman skulle jag nog säga, som spelar Snape i Harry Potter-filmerna. För det är liksom också. Det har vi ju nämnt hundra gånger, men jag älskar Harry Potter. Så att det är väl... De ligger högt upp på, på, på min lista av kändisar som har dött när jag har liksom fattat vad som händer och som också har påverkat mig för jag har haft liksom en relation till de personerna. Mm. Eh, på mitt... alltså Inte en relation jag är inte känt om. <laughs> eh, du så jag menar. Jag fattar. Du då?
0: Ja, um, I men... Jag tror att de som har gripit tag om mig mest det är de som har varit ja, men lite samma karaktär som Chris Farley just när det har varit liksom någon form av överdos. Uh, och jag tänker liksom framförallt på Amy Winehouse. Mm. Som är, hon dog ju hon var 27 av en överdos. Eller jag tror hon blev alkoholförgiftad till och med. Men mm. ja, hon missbrukade ju och hade det ju väldigt tufft. Och liksom Amy Winehouse var, en, jag ska inte säga att jag var liksom världens största fan av Amy Winehouse nu levde, men hon var ändå liksom en människa som hon, hon fanns liksom i min i min, i min värld eller vad man ska säga. Mm. Jag lyssnade på hennes låtar, kollade på hennes musikvideos och, ja, men hon, hon var där. Och sen när hon dog, det var bara sån där... Det var så otroligt tragiskt att jag tror jag minns det bara för att det hände med mig för att så, här, Gud var gud var hemskt. Mm. Och samma lite med Heath Ledger. Mm. Det blev också en sån där bara du vet när någon, det känns som att någon bara rycks bort. Mm. Eh, och Heath Ledger kanske hade lite liksom närmare band till för att jag tyckte väldigt mycket om hans filmer jag tyckte att han Men jag, jag vet inte, jag hade sett väldigt många filmer med honom och tyckte att han var så himla duktig. Mm. Eh, och det, det blir ju något liksom just det här så otroligt tragiska och Hollywood är också ganska bra på att mata den alltså jag kommer ihåg när det var Oscarsgalan efter att Hitler hade dött, när han var nominerad postumt för um, sin roll som joken i uh, The Dark Knight the,
1: mm. the Dark Knight The Dark Knight Rises? Rises. Är det trean? Är inte Batman Begins, The Dark Knight Just Och det! The Dark... Eller vänta nu måste...
0: Men då är det The Dark Knight
1: Inte Nej för det är tvåan han är med i men finns det en som heter The Dark Knight Rises? Ja,
0: men det måste ju ha trean.
1: Och då är inte han med?
0: Nej, men nej. Du okay. åker är bara med tvåan. Ja, jag skit skitsamma. <laughs> han var med i den ah. och var då nominerad och vann. Mm. Och det blir ju också sådär eh, otroligt, otroligt gripande, såklart. Och alla står upp och gråter ah. Det blir väldigt mata, liksom, maxat. I New York kände jag att så, såklart att folk var liksom otroligt ledsna och så, men det var mer som att hon blev typ en symbol för något annat. Att så här... Och, liksom det här Åh, 27, The 27 Club som man brukar prata om. Mm. Att just typ rockstjärnor då framför allt, men, men också var kända personligheter som dör när man är 27 år. Mm. Det känns som att hon inte riktigt uppskattades då i alla fall för typ hennes faktiskt vad hon hade bidragit med, hennes musik. hitler var det ju, folk pratade om vilken talang och han hade så mycket kvar att ge. Amy Winans var mer så här titta, och droger vad ja, hemskt exakt, det. Exakt. Och jag vet inte, Whitney Houston blev ju också väldigt präglat av drogerna. Ja, mm. oh, titta och oh, hon var ju ett det här förhållandet, och, alltså blev Väldigt mycket fokus på det mm, mm. Men det finns en dokumentär Om Amy Winehouse Som också var Oscars nominerad Som bara heter Amy mm. Som jag verkligen kan rekommendera om man inte har sett den För den är jättefin Och där får man faktiskt se henne Ja man får såklart följa henne Genom missbruket Men också liksom hennes kärlek till musiken Och jazzen och liksom vad hon, Att hon faktiskt brann För, att, för musiken Mm det tycker jag är väldigt fint
1: också att påminnas om liksom det. Men det skulle väl... Det kom väl en film eller... Jag vet inte om den här redan har... Men... med Filmer som Hitler själv hade. Filmat när han jobbade inför Jågen-rollen. Mm. Bland annat. Just det. Det var väl något liksom... Om han hade filmat videos på sig själv typ. Ja exakt, nu när du säger det
0: så den heter, den, jag tror att det är, en, det är typ en dokumentär fast det är mycket hemma videos mm. den heter typ I am Heath eller något mm. sånt där men mm. jag vet inte vad som hände med den, den fick inte biopremiär va? Det skulle Nej, vi ha märkt
1: Det tror jag vi skulle ha märkt Den um, har jag inte sett jag Får kolla på det Och det finns också en dokumentär på Netflix om Whitney Houston för övrigt som också är väldigt bra och Oscar går till Heath Ledger i The Dark Knight. Men jag tänker på det här med. Ja, nu liksom som du nämnde. Med när det när dör i effekt av liksom missbruk. Men så tänker man på till exempel den här skådespelaren äh, Anton Gelshin. Som också var 27. Som spelade. En, så rysk snubbe i Star Wars-filmerna bland annat. Star Trek. Star Trek menar jag. Mm. Um, och han eh, typ klämdes mm. av sin bil. Mm. Alltså han typ, vi var typ på en parkering och hans bil typ började rulla. så han släppte och bilen började rulla och han klämdes. Alltså det finns, det finns, då blir det nästan för då är det liksom en en olycka eh, eller som är typ Princess Diana oh. en bilolycka eller jag tänker på en, en liksom kändis som, eller skådespelerska som dog som har påverkat mig är Natasha Richardson hon var gift med Liam Neeson bland annat men hon spelar eh, hon spelar ju mamman i föräldrafällan mm -hmm. tror jag eh och som dog i en skidolycka med sin familj. Och då blir det också, det är nästan liksom berören ännu mer, tycker jag. Jag kan inte svara på varför, men det är liksom att det, det, det finns ingenting. Eller som den här Cameron då som, som ju var sjuk.
0: Ja, alltså jag tänker att det är säkert, alltså just att det känns så orättvist. Mm. Alltså jag tänker att det är därför folk än idag sörjer liksom Princess Diana. Mm. För att det kändes väl så orättvisa. Att det, att det hände på det sättet. När någon dör liksom av en överdos- eller av alkoholproblem. Så, ja, men då blir det väl mer liksom det här, eh, som en, en varningsflagga. Mm. Eh, titta vad vad det är mm. med missbruk. Mm. Men om någon dör i en skidolycka- eller jag tänker också på han- och heter Paul Walker. Mm, Fast and Furious-filmen. Du var också i en bilolycka,
1: mm -hmm. tror jag. Uh, I mean, Eller Freddie Mercury som dog av AIDS. Exakt. Ja,
0: det finns ju så många mm. tragiska exempel. Att det blir. Ja men jag vet inte, det blir, just, det blir så orättvist mm. och att och, och, men samtidigt, jag vet inte varför man hakar upp sig så himla mycket på kändis, alltså kändisar som dör.
1: Det är ju det, det är ju någonting det är ju någonting med folk dör hela tiden, varje dag. Men när det är en kändis så, så blir det som allting blir jätte, jätte förstorat och på många sätt kan ju det vara positivt och det finns ju många exempel på när kändisar har, har varit med om saker eller som har gått bort, som faktiskt har bidragit till någon typ av förändring jag läste till exempel att när Jane Mansfield dog i en bilolycka, så bidrog det till typ att då hade hon ju hela sin familj med sig att till att bilsäkerheten att, att, att det blev mycket bättre på den fronten. Mm. Eller...
0: Vem är Jane Ma Mansfield? En skådespelerska.
1: alltså En gammal skådespelerska? Ja. Mm. Jag kan inte ens nämna något som hon har varit med i. Men det är typ någon så här från 50-60-talet. Ja, hon talet. var typ en så här billig variant av äh, Marilyn Monroe. Mm -hmm. Men hon är den här äh, Hon som är med i Law Order. Mariska äh, Hargitay. Okay. Om du ser henne så kommer du veta att hon är med i Law Order. Och det, det är då hennes, Jane Mansfield är hennes mamma. Right. Och hon var kolme. med i bilen när, när det hände och, och så vidare. Uff. Men det bidrog i alla fall till någonting bra för att hon var känd.
0: Ja, men det är väl lite som Princess Diana. Mm. Alltså det väckte ju ändå enorm liksom, debatt kring paparazzis och den kändiskulturen. Mm. För att på något sätt så en, hon dog ju till följd av liksom, den extrema kändiskulturen. Mm nu vet jag inte det fick, fick ju uppenbarligen inte så långsiktiga konsekvenser eftersom vi fortfarande än idag har ett, liksom ett problem med paparazzis.
1: Men du uppmärksammade ändå det? Det uppmärksammade det och det var ju en debatt när det hände. Och jag tänker också på eh, Natasha Richardson som jag nämnde som dog i en skidolycka. Alltså jag läste också att det var typ inte så vanligt att man eh, var listad som organ eh, donator mm -hmm. men hon liksom skadade huvudet och blev i hjärndöd liksom. och då tog ändå Liam Niesen då som hennes man eh, beslutet att de skulle donera hennes organ och vilket också bidrog till att det uppmärksammades så att fler liksom registrerade sig som organ, organdonatorer mm. Och det är också liksom en positiv effekt.
0: Utan att liksom fastna för länge i det här ja, det... dödomisär och mm. tragedi. Men en, en, jag skulle säga en sista. stöd som påverkade mig. Ja. Eh, och jag vet inte om du minns det här. Men hon hette Christina Grimes tror jag.
1: Ja, Youtube. Youtube
0: eh, cover. Exakt. Alltså hon var då eh, väldigt ung- jag tror hon, hon måste ha varit liksom född på 90-talet. Mm. Och gjorde sig känd genom att hon la upp eh, covers på Youtube väldigt tidigt. Mm, mm. Hon var
1: ju så otroligt duktig. Hon var väldigt, väldigt duktig. Jag minns ja. att jag kollade på hennes Youtube-covers. Eh, för hon spelade piano och sjöng framför, mm. framför sin liksom, webbkamera. Vad heter det? Webb? heter det? Webbkamera? Ja. Du vet, man hade en Back sån här liten... Days.
0: Ja. Kommer du ihåg att man hade en sån här Det var som en rund som man fäste ja, på Ja,
1: en liten så här robot såg jag ja. Så. Och, ja men jag tittade på henne Och bara okej, okay, men så här ska jag göra mina egna Youtube covers mm. Och då var jag typ 13-14 ja, Och men, hon också, jag tror hon typ 92 för 92 eller något
0: Ja men precis, så att för, för oss som är född 94 Så var ju hon, liksom det först, bland det första vi såg På Youtube var ju mm. hennes videos mm. Och hon tror jag var med i The Voice eller talang eller liksom mm. något, något sånt. För att hon um, blev ju liksom kändare. Hon, känd. tog, hon tog sig ut från liksom, Youtube. Mm. Och hade väl precis liksom börjat turnera och mm. så. Och um, blev då skjuten mm. på en av sina konserter. Eller jag vet inte om det var på scen eller om det var liksom behind the scenes, men i samband med hennes konsert så Tog du sig in en galning och sköt henne. Mm. Och det var otroligt tragiskt. Jag kommer ihåg att det, den blev ju också sådär. Lite kanske som jag beskrev att min lilla syster kände med Han Cameron. Mm. För, för hon var ju också någon som var så himla förknippad med liksom tonårskulturen och så här vår tonårsupplevelse. Mm. Och stod ju för något så mycket mer än liksom var. För mig blev det ju så. Mm. Alltså just de här, att man satt och tittade på Youtube och så här covers och var så avundsjuk sjuk att hon var så duktig och mm. fin och, alltså så mm. så den, den kommer jag ihåg, den liksom sig fast också, och så så här, tragiskt,
1: tragiskt mm. Hej guys I'm gonna be singing Titanium by David Guetta and Sia Jag försöker komma på om det är någon som har, alltså nu idag som har dött, som har liksom bidragit till någon positiv man fått någon positiv effekt.
0: Jag tänker att det är ändå flera eh, eller det är ju några olika som har dött på senare år till följd av psykisk ohälsa. Och då tänker jag på till exempel Robin Williams mm. som tog självmord. Just det. Eller Avicii mm. som vi har pratat om tidigare i podden som också tog självmord. Mm. Och att, eh, att det har ju på något sätt också väckt och skapat medvetenhet mm. om psykisk ohälsa och speciellt just att vara kändis och att vara i rampljuset och att må dåligt. Mm. Med ju så blev det också kanske fokus på just så här, män och eh, att det är så många unga män som mår dåligt men inte liksom känner att de kan få ge uttryck för mm. deras sorg. Mm. Så det, det var ju ändå någonting som bidrar till en debatt kring det.
1: Mm. Ja, och tv-serier som har liksom tagit sig an att, att fortsätta uppmärksamma det här typ i GLI, tv-serien GLI så hade de en karaktär som tog självmord eh, och kanske framförallt den här tv-serien 13 Reasons Why som de ju valde att visa eh, liksom när hon tog livet av sig nu läste jag dock att de har valt att ta bort det mm. de har tagit bort det jag undrar lite, vad, vad känner du vad känner du över det här? Liksom?
0: Um, ja alltså för jag tittade på serien väldigt tidigt, alltså när den släpptes, och var väldigt med i alla de här eh, artiklarna. Jag läste väldigt mycket om det. Och eh, kände ju också. Jag tycker det är lite svårt, för det är klart, när jag tittade på serien så kände jag ju också att så här: det är någonting som skaver här. Just hur de porträtterade. Den här serien handlar ju om en, en, en tonårstjej som. Ta livet av sig och sen lämna kvar en massa kassettband. Där hon har spelat in sin berättelse och riktat sig till de människorna som på olika sätt liksom behandlat henne illa. Så det är väldigt mycket fokus på, på hämnd men också såklart liksom att, ja men bara hur, hur, hur människors handlingar kan få konsekvenser för andras liv. Och, och, så att jag kunde ju ändå känna det var många kritiserade var ju att de porträtterade det här som någonting romantiskt alltså de romantiserade det mm. och att liksom, när, om du tar själv och om du väljer att avsluta ditt liv då är det definitivt mm. då är det slut mm. och i serien så blir det lite som att man känner typ som att haha hon fick sin hem liksom att och hon fick, nu fick hon sätta dit dem men det fick hon ju inte, hon var ju död Precis. Alltså, det, det, det existerar inte den här liksom Och vad
1: härligt att hon fick sin revansch precis så att hon kan liksom fortsätta att hon har ändå något slags afterlife för det är ju en tv-serie såklart så att då kan man ju porträttera det så som att hon fortsätter eh, liksom efter sin död att ja men alltså utöva hem då på dem som inte märkte att hon inte mådde bra mm. Och, men sen så kan jag ändå tycka att alltså det som är ändå positivt är att de uppmärksammar det att att eh, de i hennes närhet inte märker hur dåligt hon mår eller om de nu märker det så gör de inget åt det och det är de ju väldigt noga med att liksom uppmärksamma tv-serien liksom innan varje avsnitt och efter varje avsnitt. Att, eh, om du märker att någon i din närhet må dåligt så eh, sök hjälp för den personen eh, som kanske inte kan göra det själv. Um, och jag, När jag såg den så tyckte jag liksom, så tänkte jag mest på att det var positivt att de uppmärksammade det. Och att, att vi. Fixera det. Var så här, ja, men det är faktiskt så verkligheten ser ut. Och jag tyckte det var positivt. Men det är också väldigt tudelat, ju. För att det är ju bra att det är uppmärksamma så att man inte liksom försöker sugarcodera något utan att det är så här det faktiskt är. Men man vill ju inte heller att det ska inspirera en ung person som mår dåligt eh, att ta självmord. Och det är väl kanske därför man valt att ta bort den. Mm. Men jag tycker det är väldigt svårt. Jag, det, jag, tycker, jag kan inte riktigt ta ställning i om jag tycker att det var rätt. Eller fel beslut att, att ta bort den.
0: Nej, jag, nej, jag uh, håller med. Jag tycker att den är svår. Jag tycker att det finns både liksom saker som talar för och emot. Mm. Um, jag känner väl att de kanske inte hade, de kanske inte var riktigt förberedda mm. på. Den respons de skulle få. Alltså när de gjorde säsong två, då hade de ju också så här, som, som du nämnde också. Inför varje avsnitt så hade de ett litet, litet segment där någon skådis berättade om att det finns hjälp, det finns liksom här självmordslinjerna och sådär. Så, där. så mm. att det kändes som att de var betydligt mer liksom förberedda mm. där. Jag vet inte om de hade gjort allt sin läxa innan de släppte första säsongen.
1: Nej, de har ju lagt till det i efterhand även på första säsongen. Precis som de nu har redigerat den scenen i efterhand. Men ja, det, det är svårt. Men, och sen kan man väl tänka att när de har tagit det här beslutet så kanske de tänkte om det finns någonting som talar emot att vi ska ha den här scenen så kanske det inte är värt att då kanske den ska tas bort. Mm. Om det finns minsta lilla grej som talar för att det här har en negativ påverkan på något sätt mm. så, så ska det tas bort. Så det är väl så man kanske får tänka. Och då kanske det var rätt beslut. Hej, Hannah. Hanna Baker. Jag vet nu det känns som att vi har gjort någon slags döds, <skratt> något dödssegment här. Ska vi sluta med en så här in memoriam? som de brukar göra på Oscarskalan med folk som har, som har gått bort under 2019. Hur skulle det rent, rent praktiskt? Skulle du sjunga i bakgrunden och så säger jag? Du sorglig... Eh. Men jag, för det är så här, ibland så kan, det, kan man när de har det här på Oscarskalan, när de visar alla som har gått bort, bort under året som hade någonting med tv- och filmvärlden att göra så kan man ibland känna så här oh, om det är typ en 98 år i skådespelerska som så här har levt hela sitt liv. Och sen så visar de typ han Anton som var 27 år gammal och då är det så såhär supersmärtsamt. Mm. Och det finns väl några sådana i år som man kan tänka sig att de kommer... Jag tänker typ till exempel på Luke Perry. Åh oh, just det! Som har gått bort i år. Från Beverly Hills. Precis. som
0: Men han var ju med... Riverdale, mm, precis. Spelade pappa där. Mm. Ehm, och hans död blev ju verkligen så. Han var ju så, verkar ju vara så otroligt omtyckt. Alltså, oh. så, verkar vara en genuint fin människa, liksom, mm. väldigt snäll. Och
1: men också väldigt ung.
0: Väldigt ung. Ja, men han kommer ju just det. Det kommer vara, vara
1: många tårar,
0: mm. tror jag, när de visar den på Oscarskalan Och
1: Cameron Boys då. Ja, såklart. Också väldigt sorgligt. Uh, sen tänkte jag på jag vet inte om inte förklara vem Agnes var där är
0: ja, hon kommer ju garanterat vara med film, här, hon kommer vara med förklara väldigt, väldigt, väldigt banbrytande inom, inom film och gjorde väldigt många eh, fran, äh, hon är fransk så hon gjorde väldigt många franska så independent filmer på typ 60-talet hon med och startade det man kallar den franska nya vågen så en ikonisk
1: Filmregissör som gick bort men hon var ju gammal precis precis och han gör väldigt mycket det är en person som heter John Singleton och han måste jag känna att jag inte vet om vem det är, men han eh, var tydligen den yngsta personen någonsin som fick en eh, Oscar Oscars nominering för bästa regissör 1992 han var bara 24 men han var också den första African American som blev nominerad för bästa regissör. Okej. Och han har gått bort han i år. Han har gått bort i år. Ja, det kommer väl
0: också. Ibland är det ju så på de här på Oscarskalan då att det är ganska många som man inte känner igen mm. för det är folk som det är folk som är kända i branschen. Alltså typ klippare, ljudtekniker som såklart berör de som är i den här liksom, sfären, mm. men för oss så är det, vi känner igen skådisar och vi känner igen regissörer i princip mm, Precis
1: Ja, det var slut på inmemoriam tycker jag, jag tycker vi går vidare från mm. det här Ska vi prata om något roligare? segmentet <laughs> All right, how's jag
0: har fått mycket glädje av musik på senaste tiden. Är det så? Jag vet inte, jag bara har uppskattat väldigt mycket som har kommit från musikbranschen. Okay. Musikvideos som jag tyckte om. Låtar som har släppts som jag har gillat. Bara musiknyheter. Alltså, det här är ju vårt tionde avsnitt. Va? Det här är vårt tionde avsnitt. Vi inte, vi, exakt. Amazing. Okay. Mm. Nu ska jag knyta ihop påsen här. Mm -hmm. För att i vårt första avsnitt så pratade vi om Old Town Road. Oh, just Och nu i veckan så passerade Old Town Road med remixen med Bill Ray Cyrus eh, rekordet på hur länge han har varit på Billboard. Va? Det gick om Despacito som Är hade det sant? tidigare rekordet.
1: Japp. Alltså of all
0: time? All time. Va? Jag älskar det här. Jag sa det i första avsnittet när ja. vi pratade om det och det är många veckor sedan. Alltså jag älskar den här låten. Du, du var ju lite skeptisk. Jag var super skeptisk. Hur känner du idag?
1: Alltså helt ärligt, jag har fortfarande aldrig lyssnat på låten. Alltså jag, alltså jag vet ju att den går så här, typ hur den går. Jag tänkte sjunga, med jag <laughs> ångrade mig direkt. Jag vet typ hur den går. Men jag har faktiskt aldrig lyssnat på den.
0: Åh oh my god. Jag har ju alltså, lyssnat på repeat- i de här 17 veckorna som den är legad.
1: Vad är det vad som är bra med den?
0: Den är så banbrytande på så många sätt. Alltså jag, jag älskar den så mycket. Har du sett video? Nej. Nej, det har du inte då. Det är en så rolig, snygg video. Jaså. Den här människan, då, som eh, står bakom låten, Lil X-Näs. Lil X-Näs. Om man uttalar det så. Mm. Han verkar vara en så rolig person. Alltså jag har sett honom på Twitter. och var så här, jag har jättemycket självdistans, Han alltså han pratade om Old Town Road och mm. liksom typ, hm, hur kan jag mjölka det här <laughs> liksom. eh, och det var ju väldigt kul, eller kul, men han kom ju ut som gay. också och det blev ju också en sån här, alltså det var liksom liksom boost, ja, bara... det som liksom det är ju han, för honom det, det finns ju alltid människor som kritiserar. Mm. Men men han har haft en så himla fin approach till det och det, det känns som att det har varit mycket kärlek mm. i det här projektet och nu håller han på liksom, om han ska göra en remix med Dolly Parton och, <laughs> alltså, jag bara älskar det så det har gett mig väldigt mycket lycka eh, och ja, men jag vet inte, det, jag tycker att det har släppts många roliga musikvideos på senaste tiden mm. eh, Miley Cyrus till exempel hon släppte ju sin EP och en, en musikvideo till en av singlarna då, Mother Starter. Som jag. Jag diggar. Jag tycker att den var snygg. Och. Eh, ja men så här. Härlig. Mm -hmm. Och hon, hon verkar ha, njuta av livet just nu. Hon lägger upp mycket på Instagram och bara så här. Ja, men jag vet inte bara. Det går bra för Cyrus-familjen. Det, det går väldigt bra för Cyrus-familjen. Mm. Och då är jag glad. Mm -hmm. eh, Taylor Swift har gjort ny musik. Och jag vet att vi har pratat
1: väldigt mycket om Taylor Swift. Ja, det, här, det här är ju kontroversiellt vad du nu kommer säga. För jag vet vad du kommer säga.
0: Ja, men precis. Jag vet att vi har pratat mycket om Taylor Swift och vi har kritiserat henne väldigt mycket, mycket med all rätta. Men jag liksom jag uppskattar Taylor Swift mm. just nu. Jag tycker att hon hon, en, hon släppte en singel. då. Hon har ett album som kommer strax. Hon släppte en singel um, för några veckor sedan- som heter You Need to Calm Down med en tillhörande musikvideo. Jag älskar låten. Jag, inte, jag, inte, jag bara älskar den och jag älskar den musikvideon också. Alltså, det känns
1: jag. nej, alltså, jag kan inte riktigt uh, embrace. Det. det känns som att hon, alltså, för Todd Callery är ju med i den här videon. Han har varit med i tidigare videos som, som hon har gjort. Och, och han är ju... Jag tycker ju om honom väldigt mycket. Han är en, en youtuber. Eh, Gay-ikon numera. Eh, han är bland annat eh, nu koreograf på eh, RuPaul's Drag Race som är den reality... Eller, vad säger man?
0: Ja. ja
1: men den tv-serien som vi har pratat med om ganska mycket där drag Queens tävlar. Ehm. Hon har med eh, också massa drag queens som, som jag känner igen i sin video. Och det känns som att hon tror att hon är någon slags typ gay ikon. Men alltså, är hon ens gay? Alltså, jag fattar inte. Nej. Alltså, hon är så här: Pride! Queer! Alltså, här, eller alltså, jag fattar inte. Vem är hon ens?
0: Nej, alltså, jag, jag, kan, jag håller med lite. För att hon, till Swift, har ju varit väldigt. Eh, omtala för att hon aldrig har gjort politiska uttalanden. Hon har liksom aldrig tagit ställning till någonting. För några år sedan som hon började liksom, Hon började faktiskt ta ställning och började liksom ja, men hon stöttade demokraterna offentligt och det var det gjorde ju alla andra kändisar också så det var inte något så här barnbrytande direkt. Och, och, och nu
1: södra <laughs> USA bara, what the fuck?
0: Exakt. Okej, okay. mm. det är och hon var ju i rättegång för att hon blev utsatt för liksom, sexuella trakasserier och det, liksom, hon tog ställning såklart för det. Och eh, har nu också mm. liksom, tagit ställning för gay rights. Och då kan man ju tycka så här. Okej, ja men vad var här lite 2019 att, att du använde din plattform för att stötta. Ja. Men, men samtidigt, och jag, jag kan också känna det att så. Okej, okay, nu kanske du rider på vågen lite väl, liksom någon annans mm. våg.
1: Men det är svårt att hata. Men alltså, det, är att det är svårt hata, att hata för jag är så
0: här. Vad ska jag, det är inte dåligt Nej, att jag gör det. Utan, det är jättebra. Och jag tycker att hon har väldigt liksom, fina budskap i den här låten då som, som jag pratade om. Um,
1: liksom: Don't step on his gown. Um, och det är väl hela också. Hela. Eh, vad säger man den kulturen, gaykulturen som har satt henne på den här pedestalen också hon är ju eh, liksom en ikon i sig så som många kvinnliga eh, artister är utan att själva liksom vara eh, queer på något sätt så blir de det, typ Britney Spears typ Rihanna, typ Taylor mm. Är ju liksom det Så då är väl väl ja. Jag får väl erkänna att det är härligt Att hon embrasar det ja. Det är kul att få se det i en Det är kul att få se det I en musikvideo som är Hon är ju så pass populär Att det, den når ut Till så må många
0: Ja precis Så jag menar jag är ju liksom verkligen för att hon använder sin plattform för rätt saker. Mm. Hon har ju också varit väldigt aktuell nu för att jag vet inte om du har hängt med på det här med att hon har bytt skibolag. Nej. Eh, hon, Taylor Swift, signade på ett skibolag när hon var typ 15-16, alltså när hon började. Och har släppt de, sina första sex album på det här Men har haft väldigt mycket svårigheter med han som äger skibolaget och de har liksom, det var väldigt svårt för hon har ju velat ha mer liksom kreativ, ett kreativt inflytande och mer inflytande över sin egen musik så hon valde ju att bryta upp och sedan gå vidare för hon vill liksom äga sin egen musik från och med nu vilket hon får med sitt nya skivbolag problemet är att de äger fortfarande de här sex albumen och nu finns det en man som heter Scooter Brown
1: Justin Bieber's manager. Jag
0: tror att det är han som är Scooter Brown. Um, det är det. Exakt, mm. och Demi Lovados manager. Mm. Liksom, väldigt många stora. Han har då köpt upp det här Skibolaget och därmed alla Taylor Swifts album. Så han och Skibolaget kommer fortsätta tjäna pengar på Taylor Swifts musik. All liksom royalty och allting. Mm. Men hon, hon får inte det. Alltså hon, får ju, hon får ju för att hon har skrivit låtarna ja, men där, de tjänar fortfarande pengar på henne. Det är ju vidrigt. Och det, och det, och det, det tycker jag det är jättevidrigt. Och det är ju såklart det har blivit en jättestor grej. Folk tar sidor. Vem stöttar man? Eh, jag, Vem stöttar inte henne? Alltså jättemånga, det jättemånga som bara, men han är en jätteschysst kille och men han skulle fan? aldrig göra det här för att vara elak. Det här är bara affärsmässigt liksom strategiskt. Det har ingenting att göra med att han vill äga Taylor Swift. Okej, men det
1: är hennes låtar.
0: Det är hennes låtar och då är det många som bara här: men låt henne köpa tillbaka det då. Mm. Låt henne köpa tillbaka hennes musik om mm. det nu inte spelar någon roll. Om det bara är affärsmässigt. Men det har inte hänt än. Och en liten sidnot. Du nämnde Tadric Hall. Mm. Det var en grej som jag läste i all den här liksom. Som bara, alltså jag blev så förbannad. För att Todrick Hall gick då ut. Han och Taylor Swift är ju väldigt nära vänner. Och han gick då ut och liksom stöttade Taylor Swift såklart. Men nämnde också att den här Scooter Brown då, som är den här managern hade liksom varit hom homofobiska mm. uttalanden och liksom mot honom. Mm. Um, och då hoppade Demi Lovato in i diskussionen.
1: Mm -hmm
0: och Demi då är en, liksom, en sångerska eh, känner från Disney Channel Liksom har, har känt till Swift länge men de är inte kompisar längre men eh, och hon hoppar då in och hon är ju då har ju honom som manager mm. den här skolan och hon bara ehm, Alltså, det är inte sant det du säger. För att jag som bisexuell kvinna, jag vet att han inte skulle bete han var sig i så. Helvete. Han har aldrig sagt någonting liksom, homofobiskt mot mig. Så det är omöjligt att oh. han, är,
1: han är homofob. Och jag bara. Men vad i. Alltså. Nej. Jag vill slå näven i bordet. Ja. Gud, vad irriterande. Ja. Alltså det har väl... Det, det, det,
0: nej. Men alltså det är ett så otroligt otroligt dumt argument. För det är som att säga till någon som har blivit utsatt för sexuella trakasserier eller någon. Det är som att säga liksom nej men det är helt omöjligt att du har blivit utsatt för det för han har aldrig utsatt mig
1: för det. Så då kan han inte ha gjort det. Men också liksom att tro att hon kan sätta sig i samma kategori som Todd Carl. Ja. Nej, det kan du inte. För fem öre är inte ens i närheten av vem han är och vad han står för och vad han har behövt liksom, gå igenom mm. oh, så vad irriterade jag blev på henne nu
0: ja, men jag blev också det Jag tyckte att det ville vara cool och häftig men jag kände att ja, det där var verkligen eh, kändes inte, inte okej okay alls och det, det talar ju också någonting om hur infekterad mm. hela den här debatten har blivit Justin Bieber har ju också gått ut och liksom stöttat sin manager då så att, jag känner faktiskt att jag är på Taylor Swift sida alltså jag, känner att ja, jag, Gud, ja. jag, jag jag är för det hon gör ja. Och jag hoppas verkligen att hon får Köpa tillbaka sin musik Även fast det känns helt sjukt att, säga att hon ska köpa Tillbaka sin musik Men det är ju så det funkar liksom med skivbolag
1: Du har ju vänt min Min bild Liksom mm. av av henne just nu. Nu är jag för Taylor Swift. I det här avsnittet i alla fall. Vi får se vad som händer i nästa.
0: Mm. Har
1: du några musikhändelser som har gjort dig glad eller
0: ledsen eller
1: arg eller väckt känslor? Ja, alltså apropå Taylor Swift, kanske då så är ju eh, Katy Perry också med i den här musikvideon som vi nämnde. Just det. You need to calm down. Och de har ju haft sin lilla fejd av något slag. Jag har ingen aning om varför. Vet du det? Um, jag tror att det var så att
0: Taylor Swift. Uh, nu kommer jag inte ihåg vem av dem. Men någon av dem um, snodde den andras bakgrundsdansare till en av sina turner. Vilket är konstigt för man snor inte en människa. Men det blev liksom som en. Uh, att. Mm de här dansarna gick från ena artisten till att jobba med den andra artisten. Och okay. då startade det en hel, en hel fej då. Som mm. har pågått länge.
1: Ja. Men nu är de i alla fall kompisar. Ja. Det var någon som la upp något på Instagram på den andra eller vad det nu var. Mm. Och sen var Katy Perry då med i den här videon. Och de är såhär best friends. Mm. Och det är jätteroligt tycker folk. Men Katy Perry har ju släppt en ny låt. Och jag har ju känt Samma hat som jag känt för Taylor Swift För Katy Perry på senaste tiden Och varför? Jag tycker att hon är En av de mest jobbiga personerna Som finns På jorden Varför? Alltså har du sett henne i intervjuer? Ja jag vet hon är så jävla jobbig. Och sen har jag inte tyckt om hennes musik på väldigt länge heller Och jag tyckte att hon har varit väldigt konstig Och gjort konstiga grejer Eh, inte varit särskilt imponerad av henne faktiskt men för länge sedan när hon hade sin liksom den här California Girls eh, blott hårperioden mm. då tyckte jag om henne men sen har det liksom blivit att det har gått ut för och jag tyckte att hon har varit bara jobbig och stört mig på henne och det gör jag fortfarande men den här nya låten och musikvideon som heter något vad heter den Uh, never really over mm, just det så blev jag jag såg musikvideon för, liksom först och blev väldigt positivt överraskad mm. för även om hon har sina små jobbiga liksom manerismer, alltså väldigt eh, som jag stör mig på så tycker jag att hon verkar som att hon liksom har hittat sig själv eller hittat en ny version av sig själv som är väldigt mogen och så här. Eh, Jag känner känns som att hon är bekväm. Att hon kanske har varit liksom lite stressad över olika saker och kanske lite osäker eh, och inte riktigt vetat vad hon har varit i sitt artisteri. Och nu känns det som att hon typ har hittat hem. Jag kanske ändrar mig nästa musikvideo hon släpper. Men den här liksom hippie- musikvideon tyckte jag var väldigt härlig. Jag tyckte den var skitsnygg och älskade liksom allt mer och tyckte också om hur hon var i den. Mm. Och sen när jag har sett den så har jag också lyssnat på låten mer och mer och tycker också nu om låten. Och den känns som en så här, men nu är liksom gamla Katy Perry tillbaka.
0: Mm.
1: Så jag blev väldigt positivt överraskad av det faktiskt.
0: Vad kul!
1: Den är så här, så, så här pop. pop som jag älskar. Det är verkligen så här pop, pop i. Pop när den är som bäst. Mm. Ja, och jag, jag älskar ju det. Mm.
0: Ja, men vad kul. Men jag, jag håller med. Jag tyckte också att eh, att musikvideon var snygg mm.
1: och att låten var överraskande bra. Mm. Och sen nämnde vi förra avsnittet att Beyoncé hade släppt en Precis. ny musikvideo till den Spirit-låten från Leogungen. Exakt, det,
0: det är ju väldigt roligt och jag har en annan musikvideo som jag tittar väldigt mycket på mm -hmm. och det är Tove Lo Ah, Tove Lo Tove Lo som vi skulle säga. Mm -hmm. um, hon har ju släppt, hon har ju börjat släppa musik nu igen. Hon har en låt, en singel som heter Glad He's Gone. Mm och med en tillhörande musikvideo- som jag tycker är jättebra. Mm. Jag tycker låten är svinbra- och jag tycker att eh, musikvinen är väldigt snygg- och jag tycker att hon har så här i distans. Och... Mm. Ja, eh, jag är väldigt positiv till det. Mm. Mm. Så det, det är liksom mycket som har hänt- i musikvägar som bara har gjort mig glad. Mm. Och det är ju härligt när det är så. Ibland kan jag känna att det- vet, det kommer inte så mycket spännande- eller som känns liksom originellt och fräscht. Men nu känns det helt plötsligt som att alla bara- Producerar jättemycket. Mm. roligt. Jag menar, Ed Sheeran har släppt ett helt album mm. med musikvideos och det tycker jag också är roligt. Så att,
1: ah, det är bara kul. Jag tänker på den här äh, Seniorita Ja, ah, just det. Med Sean Mendes och. Äh, Vad heter du? Camila Cabello. Cabello. Som ju är jättedålig tycker jag. Hon, alltså, jag tycker inte, eller han? Nej ser alltså, inte att de är dåliga Men jag tycker inte låten bra Jag tycker musikvideon är super cringy
0: When you call me,
1: Är det den? Exakt mm. Jag tycker inte att den är bra Och jag tyckte att musikvideon var jätte uh, Ful Men jag kan tänka mig att många är väldigt exalterade Över att de typ har sex i musikvideon Ja För de har ju chippat de här två personerna De har chippats Just uh, Chip. Vad betyder det? Ja, men man, det är
0: skeppat. Nej, ska man, <laughs> ähm, man har. Man vill
1: att de ska vara äh, en, tillsammans.
0: Jag hoppats. <här> Nej, jag vet <här> inte vad man skulle. Det är ju så bra ord.
1: Ja, precis. Men, men alla kanske inte vet vad det betyder. Men Nej, det men betyder det, att man önskar att äh, de två är. Vore ett, par. ett par. Precis. Äh, men är de det då? Nej, de är ju inte det. Och de vill ju inte säga det och de har inte velat säga det under flera års tid för de har inte varit det. Och nu när de släppte den här videon så tänkte man ja ah, men nu är de ju det. Nu är de faktiskt det. Mm. Men fortfarande så säger de att de inte är det.
0: Ja, oj, mystiken tätnar.
1: Men jag kan tänka mig att folk som har chippat de blev väldigt glada över att de släppte den musikvideon. Säkert. Mm. Jag såg att, eller det, det finns ju en låt med, mm, som Chris Brown och Drake har släppt. Okej. Okay. Um, <skratt> vad heter den? Jag vet, inte har ingen aning. Du har hört den, jag lovar. Aha. Jag känner inte till att Drake har släppt ny musik. Men de, de har släppt en musikvideo nu. Okej. Okay. Jag kollade på fem sekunder och höll på att spy. Oj då. Och sen så var jag tvungen att pausa. Så jag tänkte vi skulle kolla på den tillsammans. Oh. Och hålla varandra i handen genom det. Och sen spy kan vi prata om det.
0: tillsammans? okej. Så vad ska det vara? Du hörde innan att jag sa att jag var lycklig och glad och så mycket. Jag fick så mycket positivt från musikvärlden. Och sen så slänger jag det här i ansiktet på dig. I killed it. Mm. Det var skräp. Mm. Det var riktigt skräp. Ja, det var tio minuter som bara bortkastad.
1: Låten heter ju No Guidance. Kan du, förklara, alltså kan du förklara för mig vad det är som händer i den här videon? Alltså, det, det, det. det är då Chris Brown.
0: Ehm, och han har sitt crew med typ 100 eh, lättklädda brudar. Och så är det Drake med sitt crew och typ 100 lättklädda brudar. Och av någon anledning som inte förklaras i musikvideon så ryker de ihop och ska ha någon slags dansbattle. Jag vet inte varför. Och Chris Brown är jag visserligen väldigt duktig för Chris Brown kan dansa. Och Drake kan tydligen inte dansa. Och det är tydligen jätteroligt. Och sen när de blir de vänner. Det som, jag,
1: ja, det som jag tycker känns som ger mig obehag av den här videon är att. Alltså bara i introt innan ens låten har börjat. För det är väldigt mycket liksom, partier i den här videon då, som bara är utan musik och snack. Och liksom bara i början så är det liksom ja men mycket lättklädda kvinnor. Eh, med fokus på deras liksom, kropp och de sexualiseras. Och både Chris Brown och Drake liksom, filmas när de står och pratar med en av sina manliga kompisar och tittar på de här tjejerna kroppar det ger mig ett starkt obehag. Och sen då att det ska bli någon slags humor i den här videon. Att det liksom nästan är svårt för mig ändå att inte skratta för att det finns liksom roliga humoristiska inslag. Gör att jag liksom inte riktigt vet... Det gör mig lite irriterad. För det är som att de skrattar bort. Eller som att de förminskar... Det, som, det är klart att de gör det, alltså såklart.
0: De ser inte ett problem med det.
1: Nej, men jag blev väldigt förvirrad själv. För att jag blev först väldigt, väldigt irriterad och trött på, på, på vad som är, händer i videon. Jag kan inte förstå att det här är musikvideo 2019. Och sen liksom blir det någonting helt annat som jag liksom inte kan hantera. Och dessutom så, liksom, så är det då Chris Brown, som vi har pratat om som ju är en dömd kvinnomisshandlare yep. Som tittar på de här kvinnorna på det här sättet mm. och som ska framställas som att han är liksom superskärmig yep. Och är 100 fokus på hans dans, dansande. Och vi säger ju ingenting om att han inte är svinduktig på att sjunga och dansa men Och det är väl det som också som Justin Bieber då gjorde i det här inlägget som vi pratade om. När han då skulle försvara Chris Brown. Eh, alltså att han bara hade gjort ett misstag. Och att man måste släppa det nu och uppskatta honom för den talangfulla människa han är. Och jämförde honom med Michael Jackson. Och också i videon så gjorde ju, vi märkte båda två, att Chris Brown gjorde liksom ett väldigt ikoniskt Michael Jackson-danssteg. steg. Vilket också gjorde mig väldigt, väldigt obekväm. Och det här måste man ju ha tänkt på- med tanke på liksom, diskussionerna som har gått- kring Michael Jackson de senaste tiden. Och jag kan inte riktigt, kan inte riktigt förstå det. Vad är det man försöker säga liksom, med, med att visa- de här två männen i den här miljön- bete sig på det här äckliga sättet? Som att, och sen liksom, som att det ska vara roligt- Försöker man då säga så här: Men det är så här världen ser ut, och det är så här mänska bete sig mot kvinnor, och det är helt okej. Okay. Är det deras budskap? Jag förstår inte.
0: Nej, jag tror faktiskt bara inte att de tycker att det är en grej. Jag tror att de är så här: De tycker kanske att det är roligt att folk blir så upprörda mm. över allt det här och då kanske de tycker att det är kul och så här. vi spär på det lite extra mm. vi, kör, vi lägger in ett Michael Jackson dance move också så kan vi ju se hur mycket det sticker i ögonen på dem eller jag vet inte, alltså jag, mm. jag, har inte jag har också svårt att motivera varför man fortsätter att porträttera kvinnor på ett visst sätt i de här musikvideorna alltså jag jag tycker att, jag tycker att det är så, så icke-originellt och tråkigt och sunkigt och jag, bara så här, jag jag vill liksom inte slösa min tid Mm. med det. När det finns så mycket annat, nytänkande fräscht material där ute med artister som faktiskt funderar över, vad är mitt ansvar? Typ vad Swift. Va, Typ teleswift. Okej, okay, vad ska jag använda min, min plattform
1: till? Mm. Så, och då känner jag bara så här. nej ni förtjänar inte min tid. Jag undrar liksom om det fanns en tanke med att också ha med en barnskådespelare i, i videon. För det är ju också väldigt typiskt något som Michael Jackson gjorde. Var väl alltså att han hade barn med i sina videos och skådespelare med dem. Vilket ju efterhand är väldigt obehagligt för att han äh, har liksom anklagats för att ha äh, sexuellt utnyttjat de här barnen. Och, och jag bara för, alltså det, det kanske inte de ens har tänkt på Men jag kände obehag av Det är också att det var ett barn med I, i den här videon med Drake och, och Chris Brown Som hade repliker mm. uh, Och sen under, jag också Jag kan inte hjälpa att tänka på Rihanna När jag ser det här För hon var ju då I, i ett förhållande med Chris Brown och, och det var ju henne Som han misshandlade men sen har ju hon också väl varit i någon typ av något typ av förhållande med Drake. Just det. I alla fall liksom väldigt bra vänner. Mm. Men det har ju ryktats om att de har varit mer än så. Mm. De har typ matchande tatueringar och så vidare. Mm. Och jag, det är jag också. Det, det bidrar också till att jag känner ett starkt obehag av att de här två är i en video tillsammans. Och ska mm. vara så här best buddies. Jag bara, kan inte liksom... De kanske har liksom uttalat kompisar nu, Chris Brown och Rihanna. Men det, ja, det är svårt. Jag, tycker här, ja, mm. jag håller med. Väldigt konstigt.
0: Många människor trodde att Chris hittade dig var unvergivbar. Har du förgivit honom? Jag har förgivit honom. Eh, då är det väl dags att avrunda vårt tionde avsnitt.
1: Jag känner mig, jag känner mig som att det inte blev särskilt roligt. Jubileumsavsnitt. Nej, det... Ja, det och då missär och
0: kvinnomishandlare. Och... Mm. Nej, men jag tar på mig det lite eftersom jag började hela den här podden med att prata om Chris Farley. Mm. Um, men vet du, det måste man också få prata om. Ja, det är sant. Det är jobbiga och läsna mm. Men uh, faktum är i alla fall att vi har spelat in tio avsnitt. Och det är ju häftigt. Det är faktiskt jätteroligt. Uh, och vi tänkte faktiskt. Eh, gör lite förändringar i podden. så. Alltså? Ja, jag har beslutat <laughs> att vi ska
1: släppa podden på måndagar mm. istället för fredagar. Mm. Men det stöttar jag. Och det tycker jag är väl liksom jättehärligt. För vi släppte ju det där Eurovision- bonusavsnittet på en måndag. Just det. Och då var vi så tyckte vi att det var så, det var så himla bra att på den tråkigaste dagen på veckan så, så har man någonting Kul att se fram emot att vi släpper ett nytt avsnitt. Exakt. Exakt. Känns helt perfekt.
0: Ja, Jag tycker det är bra. Och så har man hela veckan på sig att bara njuta av det här avsnittet. Så det här avsnittet släpps alltså på
1: måndagar från och med nu. Det här avsnittet kommer släppas på måndagar. Varje måndag kommer vi snart göra några fler avsnitt. <laughs> Dödsavsnittet kommer bara komma <laughs> nu varje måndag. Um, men podden kommer släppas släppa oss på måndagar mm. um, Men ni hittar ju oss alltid
0: 24-7 på Instagram Och på Facebook mm. Och på mail
1: svarar vi <laughs> vi, har fått, vi har inte fått något mejl än <laughs> Men vi svarar alltid <laughs> Så fort vi får det Så kommer vi svara
0: Haha. <laughs>